4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Es 3 de febrero y estas son las principales noticias. Nuevas imágenes muestran cómo una joven madre lanzó a su bebé por una cerca para tratar de escapar de dos asesinos en el condado de Tular, en California. A los dos los mataron hoy. La policía arrestó a los sospechosos tras una balacera y varias redadas. Un juez sentenció al actor mexicano Pablo Lyle a cinco años de prisión y ocho en libertad condicional. Lyle lloró y pidió perdón a la familia de Juan Hernández, el hombre al que golpeara fatalmente durante una disputa de tráfico en Miami. En la segunda parte de una serie especial veremos cómo decenas de migrantes de Cuba y Haití terminan viviendo en las calles de la Florida porque los gobiernos locales no tienen suficientes recursos para ayudarles y millones de personas en el noreste enfrentan una de las peores tormentas invernales en décadas y las autoridades recomiendan precauciones extremas para preservar vidas.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas noches. Comenzamos el noticiero con la sentencia al actor mexicano Pablo Lyle por el homicidio involuntario de Juan Hernández en un incidente de tráfico que culminó en muerte.
4: Efectivamente, el actor fue sentenciado a cinco años de prisión y durante la dramática audiencia Pablo Lail lloró y le pidió perdón a la familia de la víctima.
5: Vamos a pasar Jorge en vivo con Tony Dandrades, quien tiene todos los detalles de la sentencia. Te escuchamos, Tony. Adelante.
6: Así es, también tendrá que tomar clases para controlar su temperamento y 500 horas de servicio comunitario. Fue una audiencia muy extensa, eh, muy concurrida, no solamente por la cantidad de prensa, sino por familiares y amigos que llegaron a apoyar a Pablo laer Pablo se notaba más delgado luciendo el uniforme de carcelero rojo y pues como dijo Jorriero, no, pidiendo perdón hablándole directamente por primera vez a los familiares del oxiso eso nunca había pasado aunque él mencionó a su abogado de que en varias ocasiones habían solicitado un encuentro pero los abogados de los familiares de la víctima lo habían negado esto fue lo que dijo el hijo del oxiso que a solo semanas de cumplirse cuatro años de aquel suceso Ninguno de los presentes sabe cómo yo personalmente como su hijo y nuestra familia nos sentimos. Hubo testimonio también de familiares del señor Hernández, su mamá desde Cuba envió un mensaje, su sobrina, también eh, habló la hermana de Pablo laer su esposa y su cuñado, y Pablo también se expresó eh, ante la, cara a cara, ¿no? mirando a los ojos al hijo de la víctima, pero sí. él, el, el joven Hernández, no lo miraba él, sino que estaba cabizbajo, mirando hacia abajo. Escuchemos lo que dijo Pablo Láez. Quiero que lo sepan en mi que nadie les platique lo que siento. Esa es la disculpa más sincera que ha ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón. Lo siento mucho. Antes de emitir la sentencia, la jueza dijo que este ha sido uno de los casos más difíciles de su vida, no por lo mediático y lo complicado que fue. ¿no? Cuatro años, eh, Pablo Lael, pues ahora está apelando y viene también una demanda civil de parte de la familia del señor Hernández. Esto de mi parte en Miami. Yo soy Tony Dandrades, Noticiero Univisión.
4: Tony, gracias por el informe. Y ahora vamos a pasar a California, donde hoy fueron arrestados dos pandilleros sospechosos de masacrar a seis personas de una misma familia en enero pasado. Uno de ellos, de origen hispano, fue capturado en medio de un tiroteo y resultó herido. La matanza habría sido parte de una guerra entre pandillas pandillas rivales norteños y sureños. De esto reporta Jaime García. Este es el video
2: de vigilancia en el que se pueden ver los rostros de los dos pistoleros que asesinaron a seis personas, incluyendo un bebé el pasado 16 de enero, en esta casa de la población de Goshen, en el Valle Central de California. Hoy el sheriff del condado de Tulare anunció el arresto de los dos pandilleros sospechosos de cometer los crímenes, identificados como Noah David Verde, 25 años, y Ángel Uriarte, de 35 quien resultó herido al enfrentarse a tiros con agentes de la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego. Los dos enfrentan cargos por el asesinato de las seis personas. Pero lo más escalofriante son las fuertes imágenes del video, en el que se ve a Lisa Parras de 16 años, huyendo con su bebé al que busca poner a salvo, dejándolo caer del otro lado de la cerca. Aquella intenta saltar, cuando es sorprendida por uno de los matones, quien a sangre fría le quitaría la vida a la joven madre y a su bebé. We executed three search warrants. El alguacil reveló que los arrestos se realizaron esta madrugada, durante la que llamó Operación Pesadilla, en la que se ejecutaron tres órdenes de cateo en tres viviendas de las ciudades de Goshen y Baicelia, así como también en ocho celdas de tres prisiones estatales de California. En la conferencia de prensa también se escuchó la llamada a la línea de emergencia 911, en donde una mujer que se escondía en el sitio de la masacre pedía auxilio. El aguacil del condado de Tulare no señaló cuál fue el motivo por los que los seis miembros de la familia Parras fueron masacrados, pero sí dijo que los dos sospechosos arrestados hoy pertenecen a la pandilla de los norteños, mientras que los dos hombres de la familia Parras que fueron asesinados pertenecían al grupo de los sureños. En Los Ángeles, California, Jaime García, Univisión.
5: En Ohio, la policía de Avondale encontró en una residencia los cadáveres de tres personas que fueron asesinadas. Una llamada anónima reportó a las autoridades una persona muerta en el lugar, pero los agentes encontraron a tres. Un misterioso globo chino, Jorge, sobrevuela a Estados Unidos y ha provocado una confrontación diplomática.
4: Ahora son dos puntos de vista. Los chinos dicen que es un inofensivo globo meteorológico que se extravió por culpa del viento.
5: Pero el Pentágono sostiene que cumple funciones de espionaje, mientras que el Departamento de Estado los acusa de violar la soberanía estadounidense.
4: Pedro Rojas nos dice que ya hay una disputa sobre si echarlo a tierra o no. El gigantesco globo espía chino que vuela el espacio aéreo estadounidense
1: a más de 50.000 pies de altura fue divisado hoy en Missouri y se mueve al este del país. Ha puesto la relación de las dos naciones en su punto más crítico de los últimos años. El secretario de Estado, Anthony Blinken, suspendió de manera indefinida una visita que haría a China. Expertos critican que el gobierno no lo haya derribado va a haber más acciones equivocadas y malas. Y yo creo que eso construye un incentivo perverso para que China sienta que pueden violar el espacio aéreo. Blinken insistió que la presencia del globo es una violación a la ley internacional. Las condiciones no son conducentes a realizar una visita, destacó, y agregó que emitió notas de protestas a funcionarios de la embajada china en Washington y el gobierno de ese país. La Cancillería de China dijo que su gobierno está arrepentido y que perdió el control del globo cuando evaluaba condiciones del tiempo. El Departamento de Defensa dice que tiene una dimensión de aproximadamente tres autobuses y no lo derriba por temor a causar daños a poblaciones al caer al suelo. El Pentágono rechaza la versión del gobierno chino de que este globo es simplemente para evaluar efectos meteorológicos y afirma que se trata de un globo de vigilancia. Sabemos que es un globo de vigilancia. Sabemos que es un globo espía y yo no voy a dar más especificaciones, dijo el vocero del Pentágono, añadiendo que la violación del espacio aéreo estadounidense es inaceptable. Todo lo que hace China en el ámbito comercial o tecnológico lo combina por ley en el ámbito militar. Aviones de la Fuerza Aérea siguen al globo y el Pentágono insiste que China aún lo está maniobrando en parte.
4: En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión. Finalmente habrá reunificación entre una madre salvadoreña y sus tres hijitas que fueron abandonadas por un coyote en una orilla del río Bravo y luego rescatadas por agentes mexicanos. Un juez en Estados Unidos ordenó la liberación inmediata de Julia Aquino y la reunificación con sus pequeñas tras dos semanas de separación. La madre tiene una visa humanitaria para transitar por México, así que se espera que desde México Aquino pida asilo en Estados Unidos.
5: La llegada de grandes cantidades de migrantes es un reto difícil para los gobiernos de las ciudades que los reciben. Los recursos no alcanza para atenderlos a todos y tampoco la asistencia que pueden brindarles organizaciones humanitarias. En la segunda parte de un informe especial, Vilma Tarazona nos muestra la ardua lucha de algunos recién llegados para poder sobrevivir en el sur de la Florida.
7: Dayana Jiménez terminó durmiendo en las calles de Miami con su esposo y sus tres hijos, porque la familia que les prometió ayuda no lo hizo. La Fundación Hermanos de la Calle los rescató y les consiguió este cuarto de hotel por unos días. Su hijo, de dos años, utiliza las camas como trampolín. Durante el día deambulan por las calles, mientras que el padre trabaja en lo que aparezca.
8: Yo llegué aquí con mucho propósito, mi mamá tiene cáncer y ella murió estando yo en la travesía. Son muchas cosas, pe pero bueno, nos tocó.
7: Ella escogió Miami como su destino sin saber que los albergues para las personas sin hogar como ella están desbordados y no tienen espacio para los recién llegados. El día que la conocimos no habían comido nada. Al final de la tarde su hijo de dos años se devoró un pedazo de pizza que alguien le regaló.
8: Nosotros a veces ni comemos porque sí. A veces aquí nos regalan algo y nosotros dejamos de comerlo para que ellos puedan tener.
7: En este hotel hay otros migrantes como Dayana que esconden su dolor entre las cuatro paredes de una habitación que saben solo será una ayuda por unos días. Cuando los migrantes llegan a Miami se encuentran con la realidad de que esta es una de las ciudades más caras del país, donde la población desamparada va en aumento. Por eso, alrededor del 75% de los recién llegados deciden irse a otros destinos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia. La presidenta de la Fundación Hermanos de la Calle cuenta que las organizaciones que ayudan a los sin hogar están colapsadas y no están recibiendo fondos federales.
9: No hay eh, lugares para todo el mundo y lo que está pasando es que hay una crisis en las rentas en Miami, por los aumentos de los precios, mucha gente se está quedando sin un lugar donde vivir.
7: Silvia López terminó abandonada durmiendo en el aeropuerto de Del Río, Texas, junto con sus tres hijos, su yerno, dos nietos y su esposo. Hermanos de la Calle los acogió temporalmente en esta casa de la fundación que comparten con otras dos familias migrantes, una dominicana y otra nicaragüense.
8: Porque si uno tuviera las, las comidas en el país de uno, no se ve a otro lado a buscar otras cosas.
7: Lo que más les preocupa... Y de pronto lo deporten a uno. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
4: Y ver esas imágenes, ¿no?
5: Difícil lo que dejan, difícil lo que encuentran aquí también.
4: Hacemos una pausa en breve. Medidas de emergencia en el noreste del país por una poderosa tormenta invernal.
5: Cámaras de seguridad graban el, proceso, el preciso momento en que un vehículo se estrella contra una tienda de electrónicos que fue asaltada. Tenemos esas imágenes.
4: Y continúa la chaga de Shakira y Piqué tras sus cumpleaños el mismo día.
0: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: El noreste del país empieza el fin de semana congelándose debido a una explosión ártica que causará la caída en picada de las temperaturas. Expertos advierten sobre intensas ráfagas de viento helado que causarían una sensación térmica brutalmente fría que no se ha visto en décadas. La región activó planes de emergencia bajo la consigna de no salir de casa para nada. Peggy Carranza está en vivo en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos Peggy, ya se siente el frío.
9: Así es, ya se puede sentir, como lo dice, son gélidas y peligrosas temperaturas que están azotando a más de una docena de estados y que según expertos pueden causar congelación en solo minutos. De hecho, en Boston cerraron algunas escuelas, abrieron centros precisamente de calentamiento y como lo dice, se espera que en partes de Nueva Inglaterra la sensación térmica sea en algunas partes de menos 60 grados y aquí en la ciudad de Nueva York también... Se espera una sensación térmica por debajo de los cero grados. Veamos lo que nos dijeron algunos residentes.
8: Con las suelas que se necesitan, las gorras y la ropa uh, ante, ante interior que es la, son calientes, zapatos que tienen calefacción. Ponerme mucha ropa, abrigo, bufanda, de todo.
9: Y aquí en la ciudad de Nueva York se activó lo que se llama el Código Azul, lo que significa que cualquier persona puede cobijarse en uno de los albergues aquí en la ciudad. Además, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hokul, le pidió a los residentes que en la medida de lo posible limiten estar precisamente al aire libre y que sepan dónde buscar refugio. Además, los expertos también le recomiendan a las personas vestirse con varias capas de ropa. Y les cuento que en medio de todo esto, la buena noticia es que según meteorólogos, las temperaturas vuelven a la normalidad el
5: domingo. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Peggy, por esa información. Un jurado de San Francisco exoneró a Elon Musk de responsabilidad civil por los tweets en los que dijo que contaba con financiamiento para comprar todas las acciones de Tesla. Eh, un grupo de accionistas acusó a Musk de desinformarlos a propósito cuando tuiteó en el 2018 que pensaba adquirir todas las acciones de la empresa automotriz a 420 dólares cada una y que ya había asegurado esos fondos.
4: Vamos a pasar a temas de economía. El Departamento del Trabajo informó que el desempleo disminuyó dramáticamente. En diciembre del 2022 se crearon 269 mil nuevos empleos y el pasado mes de enero esta cifra aumentó a 517 mil plazas de trabajo. Es decir, la tasa de desempleo se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 53 años. El día de hoy es de 3.4%. Los sectores más beneficiados fueron el servicio, hotelería y sanitario. Y también se reveló la cifra de lo que los estadounidenses deben en tarjetas de crédito, 930 mil millones de dólares. El aumento se debe a que hay más personas endeudándose y también más consumidores usando tarjetas de crédito para necesidades básicas como comida y renta.
5: En Colombia, un juez envió a la cárcel a John Paulos, el estadounidense acusado de asesinar a su novia, la DJ Valentina Tres Palacios. Paulos fue trasladado a la prisión La Picota, en Bogotá. Durante una audiencia judicial, la fiscalía sostuvo que el acusado puede ser un peligro para la sociedad y pidió que permanezca tras las rejas.
4: En Ontario, Canadá, dos hombres entraron violentamente en un auto robado a un centro comercial donde asaltaron una tienda de aparatos eléctricos. La policía recuperó el auto que utilizaron, pero todavía busca a los sospechosos que fueron grabados... Por por cámaras de seguridad.
5: Dos de cada cinco hispanos han sido víctimas de fraude electrónico. Piratas cibernéticos están buscando permanentemente a sus próximas víctimas. Tiffany Roberts nos tiene un adelanto de lo que veremos este domingo en Aquí y Ahora.
8: Todo sucedió en menos de 30
5: minutos. ¿Y qué pasó en media hora? En media hora cuando yo me
8: voy a ver, veo que no tengo Instagram.
5: Un ladrón cibernético se adueñó de su celular. Tú me das 5 mil dólares... Yo te devuelvo tu página. Sin perder tiempo, emprendió una escalada de compras sin control. La señal de alarma le llegó en la forma de un mensaje. Un texto diciéndome, está usted eh, utilizando su tarjeta para comprar un auto online. ¿Un auto en línea? Sí. Le digo, no. Espías en tu celular. Es una edición especial de Aquí y Ahora. Este domingo a las 7 de la noche, 6 en el
4: centro. Con a ver lo que están preparando esta noche, León. Feliz viernes. Igual. Qué gusto verlos,
1: amigos, igualmente a ustedes. Varios estados van a entregar cheques de estímulo antes de que termine febrero. Les vamos a decir en la noche quiénes van a ser beneficiados. Cuauhtémoc Blanco, quien fuera gran futbolista mexicano, luego decidió hacerse político para volverse gobernador del estado de Morelos, se defiende de las acusaciones de corrupción. Ya verán cómo dice que hizo su dinero. Y los vamos a llevar a recorrer la enorme prisión que inauguró el presidente Nayib Bukele esta semana en El Salvador. Ahí van a estar los delincuentes más peligrosos de ese país, una cárcel realmente muy, muy grande.
5: Oye, la construyeron en tiempo récord, siete meses, y el dicen ya récord. que es la más grande de América Latina.
1: Está diseñada para 40 mil presos, para referencia, las cárceles de todo el condado de Los Ángeles tienen en promedio 22 mil presos.
4: Imagínense nada más el tamaño. Esta noche recorrido. Listo. Muchas gracias. gracias. Te vemos, León. Gracias. Gracias. Bueno, las muertes de Tyrone Nichols y de George Floyd a manos de la policía tienen un elemento clave en común. Ambos incidentes fueron captados en cámara y como nos dice el jefe de policía, Ara Acevedo, la presencia de una cámara lo cambia todo.
6: Tenemos estas cámaras, pero tenemos... Hay tecnología que puede mirar cada segundo de estos videos para ver lo que estamos haciendo correctamente y lo que no estamos haciendo correctamente. Porque en muchos departamentos... Tienen cámaras, pero nadie mira los videos hasta que algo ocurrió. Y para mí, si estos oficiales hicieron eso, eh, ven, ven todos sus videos, van a ver que esta es la primera vez que han abusado y que han hecho cosas que no son correctas.
4: ¿Por qué la policía detiene injustamente a tantos latinos? La respuesta este domingo en Al Punto. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Autoridades de la Ciudad de México ofrecieron disculpas públicas a los familiares de los 19 alumnos y 7 trabajadores muertos en el derrumbe del colegio Repsamen durante el poderoso terremoto Jorge de 2017.
4: Las investigaciones de este trágico colapso revelaron corrupción y negligencia en las revisiones de la estructura.
5: Pero ni las disculpas, ni un monumento para recordar a las víctimas alivia el dolor de las familias, como se lo contaron a Jessica Cermeño.
8: ¡Ey! ¡Aquí hay niños! Ayúden. Han pasado más de cinco años desde que un violento terremoto destruyó el colegio Repsamen en el sur de la capital mexicana. Pero para Verónica Mora, madre del pequeño Santiago Flores de seis años, muerto entre los escombros, ese trágico día es eterno. Mi hijo muy inteligente, muy activo siempre, muy... Ah, ¿qué puedo decir, no? con todo un futuro por delante ella y su familia estuvieron en la disculpa pública del gobierno de la ciudad de méxico y en la inauguración del monumento que honra la memoria de los 19 niños y 7 adultos fallecidos en el lugar porque por años ninguna autoridad evitó que la dueña del plantel actualmente presa construyera ilegalmente un pesado departamento con acabados de lujo en un cuarto piso como informó univisión investigantes que nadie la indignación viene de lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo es que el colegio tenía documentos legales que afirmaban que el inmueble estaba en regla y era seguro? Por eso, tras años de dolor, lo que exigieron los padres fue que nadie más viviera el calvario que les tocó a ellos. Ha logrado que se cambie el reglamento de construcción y ahora se inaugura un sistema virtual para que cualquiera consulte los documentos de la construcción de la escuela en la que van sus hijos.
4: El dolor no ha desaparecido, solo se ha transformado.
1: Se puede vivir con él, pero no hay forma o reconocimiento alguno que permita
8: regresar a lo que fuimos. Por la tragedia ocurrida aquí también han sido detenidos tres funcionarios más, dos directores de obra y un corresponsable de supervisar la seguridad estructural del lugar. Y aunque el memorial fue instalado a más de una milla del colegio, el epicentro del dolor sigue ahí, intacto, recordándole a todos que la negligencia y la corrupción matan. Transformar el dolor en amor. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Y para terminar, la saga de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar. Un día después de su cumpleaños, el futbolista apareció en las puertas de la casa donde vive la cantante en Barcelona y tuvo que esperar más de 15 minutos en la calle mientras era grabado por varios medios de comunicación.
5: Bueno, entre ellos, Despierta América, nuestro programa matutino que registró todo el tiempo que Piqué esperó afuera a su hijo, ahí lo ven salir, a su hijo mayor, quien salió de la casa con regalos. Y es que, Jorge, ayer, 12 de febrero, fue el cumpleaños tanto de Shakira como de piqué. Así que. Pues feliz cumpleaños, ¿qué más? ¿Qué más? Y con eso nos vamos. Buenas noches.
4: Gracias. Noticiero
2: Urivisión, siempre a tu lado.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora.